0: en podcast från Aftonbladet.
1: Programmet presenteras av Prisjakt,
0: jämför produkter, priser och butiker. President Zelensky kräver att Ukrainas försvarsdepartement ska utvecklas och har nu sparkat försvarsministern.
1: Oleksij Reznikov пройшов
0: ці більш ніж 550 днів. Ja, det har varit flera rykten om Ukrainas tidigare försvarsminister och Lexi Resnikovs departement. The Defense Ministry has been accused of of actually having a several issues regarding corruption. Bland annat om ett inköp av en massa vinterjackor som kostade 210 miljoner kronor. Men som inte var anpassade för att klara av kyla. Och han fick beskedet i söndags av den ukrainska presidenten och har nu lämnat in sin avskedsansökan. Och det är inte första gången som Zelensky har sagt upp någon ur sin stab. Till exempel så blev alla regionala chefer på Ukrainas militära rekryteringskontor uppsagda i mitten av augusti. Orsaken var misstankar om korruption. Under helgen har det samtidigt rapporterats om attacker i dessa regionen. Det ukrainska luftförsvaret har kunnat stoppa stora delar av de ryska drönarattackerna, men vissa nådde fram till sina mål och civila har dödats.
1: The Ukrainians claim they've shot down 22 of the 25 drones, but inevitably these drones fall and cause a lot of damage along the way.
0: Så vilken rysk strategi ligger bakom de senaste attackerna? Vad är orsakerna till att den ukrainska försvarsministern fick sparken? Och väntas Zelensky rensa bort fler från sin ledning? Det ska vi prata mer om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Gäst är Johan Hovinen, överste löjtnant på Försvarshögskolan- Johan, det har kommit uppgifter om flera attacker i Odessa-regionen under helgen och också under natten till måndag. Hur ser situationen ut där nu?
1: Jo, Vi ser ett, ett mönster av ryska attacker mot infrastruktur som, som finns i området i hamnar. Eh, och eh, Attackerna är primärt riktade mot hamnarna och dess eh, lager av spannmål. Det uppstår omedelbart när man slår mot de här oljedepåerna och mot hamnanläggningarna och mot spannmålslagen så är det ganska omfattande bränder som, som uppstår omedelbart och det är de som, som man har fått kämpa och ta kontroll över.
0: För det är två civila som uppges ha avlidit efter attackerna. Vad vet man om hur skadeläget är just nu i det området?
1: Vi har sett att under flera, under flera dagar här så har attackerna riktats mot, mot olika hamnområden och det kommer uppgifter om både döda och skadade men det är obekräftat än så länge.
0: Som du säger så uppges Ryssland ha attackerat en av Ukrainas största hamnar för spannmålsexport i stan Ismail som ligger vid gränsen till Rumänien under natten till måndag. Och det hände ju bara några timmar innan mötet mellan Putin och Erdogan ska dras igång i staden Sochi där de ska ta upp det här spannmålsavtalet som Ryssland har dragit sig ur. Finns det något strategiskt med det att Ryssland nu attackerar mot de här målen?
1: Jo, ja, det är väl, vi har ju sett att den ukrainska sidan har haft möjlighet att få ut enstaka fartyg med spannmål. Och nu ser vi också att Ryssland har intensifierat sina attacker mot, inte bara mot Ismail utan även mot Odessa, mot staden Reni som också ligger precis på gränsen jämte. Ismail och även Mikolaev som ligger längre österut längs Svarta havskusten. Och det är de här hamnarna som jag räknade upp här från spannmålet som Ukraina eh, försöker föra ut. Eh, men eh, det, man kan nog ana att det, det ryska, de här ryska attackerna eh, får kopplas samman med att man vill försöka slå ut totalt eh, möjligheterna för den ukrainska sidan att föra ut spannmål. Och därför har man nu också attackerat bränsledepåer eh, som gör att de fartyg som kommer ut utomlandsifrån för att hämta spannål i, i till exempel Ismail eller Reni inte kommer att kunna genomföra detta med anledning att man inte kan bunkra så som man fartygen behöver göra. Det här är förstås eh, mycket allvarligt för den ukrainska sidan och mycket välplanerat planerat av den ryska sidan att på det här sättet försöka minimera den ukrainska den möjligheten att för föra Och Ryssland vill ju gärna ta över antagligen delar av den här spannmålsexporten. Så att den ryska sidan kommer nog att möjligtvis eftersträva att få till ett avtal med Turkiet i den här frågan.
0: Och som du nämnde så har de ju förutom Ismail också attackerat Reni. Vad innebär det att de närmar sig den rumänska gränsen?
1: Ja, det är ett stort eh, risktagande såklart från, från, den, från den ryska sidan. Både Ismail och, och Reni ligger precis på gränsen. och Det är ju egentligen bara vattendaget i Donau-Deltat som, som skiljer de här två orterna eh, som ligger ett par hundra meter skulle jag säga eh, till rumänskt territorium. Så att det är ju en stor risktagning att beskjuta de här platserna och det finns ju till och med obekräftade uppgifter att någon enstaka drönare ska ha slagit ner i Rumänien, men det förnekas av utav, utav den rumänska sidan. Men det, vi ser ju att, att Ryssland är villiga att ta såna här risker om det, om det ger de fördelar. Så det är, en, det är en allvarlig situation förstås.
0: För Rumänien tillhör ju också NATO.
1: Ja, absolut. Och det är just, det, just den här risktagningen om att använda kryssningsrobotar som man har gjort och nu drönar också mot mål. Och det vi, vi pratar om, jag har själv stått ner i Ismail och tittat över, jag har också stått i Reni och tittat över. Det är ju inte bredare än, än äh, i kanske mellan Sverige och Finland, tårn i älv Så, där. så att äh, man då får en, äh, använder kryssningsrobotar ett par hundra meter ifrån eller drönar ett par hundra meter ifrån äh, ett annat land det skulle ju kunna skapa incidenter som hade varit väldigt onödiga i det här fallet att eh, provo provocera Rumänien och, och NATO.
0: Och vad är egentligen anledningen till att Zelenskyj har sparkat Ukrainas försvarsminister? Det ska vi prata om när vi alldeles strax är tillbaka. Normalt kan vara lite extra can be a bit much. Varför avskedade president Zelensky försvarsministern Oleksii Resnikov?
1: Man kanske nog skulle säga att enligt uppgifter så är ju Resnikov har lämnat in sin avskedsansökan till, till. Och på det sättet blivit entledigad. ledigad. Så det är väl lite oklart om, om han har blivit avskedad eller om han själv har blivit uppmanad att, att lämna in sin avskedsansökan.
0: Och vad är anledningen till det?
1: En av uppfattningarna som talar till Resnikovs fördel så är det att han, har ju en, han anses ändå ha ett, ett relativt gott rykte. Speciellt när det gäller Ukrainas förhandlingar om, om NATO-frågan. Där den har gått egentligen från att vara en icke-fråga till att den senast nu i somras behandlades i. I Vilnius med ändå en, 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 pos, en relativt positiv inställning till möjligheterna för en ukrainsk. Utveckling i, i den frågan. Samtidigt så finns också uppgifter som pekar på att eh, Zelensky, President Zelensky vill använda honom som eh, eventuellt då, eh, Ukrainas blivande ambassadör till, till Storbritannien. För Resnikov har ju ett, eh, ett gott nätverk efter att uh, ha jobbat som uh, Ukrainas försvarsminister i nästan två år och drivit många viktiga frågor, NATO-frågan och möjligheten- för att förse den ukrainska sidan med vapen och ammunition. Samtidigt så finns det ju uppgifter som pekar på att- och de kom i januari tidigare i år, eh, att han skulle ha varit inblandad- då i, i eventuell korruption, eh, vilket ledde fram till- att hans vice eh, försvarsminister, Vyacheslav Chapovalov fick eh, lämna sin befattning- och det handlade om att det ukrainska försvarsministeriet hade köpt in matvaror till alldeles för höga priser. Eh, vilket då skulle indikera någon typ av korruption för man skulle då kanske kunna räkna in så kallade kickbacks, återbetalningar till, till de som man var, hade skrivit de här kontrakterna. Eh, och man kanske kan säga att en av anledningarna till att man kanske nu får gå vidare det är att han... Han har inte riktigt kommit till bukt med den, den korruptionen som, som har förekommit på hans myndighet, Försvarsministeriet, där det nu finns sedan ett antal år tillbaka. En, en övervakningsmekanism som gör att såna här olika typer av frågor kommer upp med jämna mellanrum om hur är det är korruption eller är det bara oskickligt hanterande av olika inköpskontrakt. Och Det har ju också kommit påtyckningar från... Utifrån, speciellt från USA, om att eh, man måste gå till botten med alla eh, typer av eh, misstankar om korruption. Och det ligger ju framförallt om, om man ska ha fortsatt amerikanskt stöd så måste man kunna visa att, eh, att man verkligen vidtar åtgärder.
0: Och apropå Resnikov, hur skulle du säga att hans arbetssätt har påverkats kriget? Inte direkt.
1: Eh, för att Resnikov är ju inte inblandad i... Eh, i de militära aktiviteterna på, på fältet på det sättet. Eh, utan det ligger ju hos eh, generalen Valeriy Salusny eh, som, som håller själva, själva kriget. Resnikov som försvarsminister är mer ansvarig för just den här typen av frågor. Att eh, jobba för ett fortsatt militärt stöd till Ukraina. Anskaffning av olika statliga kontrakt. Eh, som har handlat om till exempel ett eller matanskaffning. Så, så det är ju det har legat på hans bord och inte, mer, och inte det direkta kriget. Men å andra sidan så är det också är det, finns det misstankar om, vill säga, om, om korruption i det här fallet och så sprider ju det sig i, i det ukrainska eh, samhällets eh, rykten om det och det sprider sig såklart till soldaterna som slåss på fältet som tycker att det så att det är fjäkligt att man då har till exempel så när det gäller matanskaffning så misstänktes då att man köpte in ägg för 17 grivna som är den ukrainska valutan styck när ett sånt i en vanlig matvarubutik kostar 7 grivna. Och då anar man att har man betalat 10 grivna mer så tar ju de pengarna vägen någonstans. Eh, och då finns det ju misstankar för att man får en så kallad kickback i korruptionshärvan.
0: Och Zelensky har ju också gått ut i samband med det här och sagt att han vill förändra försvarsdepartementet. På vilket sätt då?
1: Jag skulle tro att det handlar mycket om att styra upp eh, den här typen av frågor. Att verkligen gå till botten med att utrota eh, korruptionen. Och den, den sitter eh, ganska djupt i, i det ukrainska samhället- i den här typen av upphandlingsfrågor där man, där man kan lägga på en, extra, ett, ett, en, en, en eller ett par extra det, det Man ser inte alltid i de här färgerna direkt att de ger att det kostar mera än vad det egentligen skulle kosta. Så man måste ha en, en typ av struktur och en funktion som handlar om en transparens och, och öppenhet. Och vi vet att den ukrainska sidan jobbar med den här typen av frågor där de försöker lägga fram eh, öppenhet i anbuden till exempel. Till att det finns en databas där alla anbud ska läggas upp och göras möjliga för, för samhället och allmänheten att gå in och titta på det. Och det finns också en struktur i försvarsdepartementet eh, där civilsamhället eh, får vara med och eh, granska alla affärer. Och det är därför de här affärerna har kommit upp. Och det är ju en grävande av civilsamhället som gör att det är möjligt.
0: Är det någon annan i ledningen som kan väntas få parken?
1: Det är väl svårt att säga just nu men det, det här är ju ett pågående mönster. Vi såg ju bara för någon, några veckor sedan när det meddelades att alla ansvariga för rekryteringsmyndigheterna och... Eh, i Ukraina skulle avskedas och där är också ett exempel på korruption där, eh, där de här militärerna, höga militärerna har tagit emot pengar för sådana som vill slippa militärtjänstgöring då, eller mobilisering eh, och, och skrivit ut falska läkarintyg och eh, olika typer av intyg som gjort att människor inte har behövt inställa sig. Det här är, det är också förstås underminering av... Utav, utav, eh, den ukrainska försvarsmakten som har pågått. Så att det, det finns hela tiden olika typer av frågor att jobba med. Så det är svårt att säga vem som kommer att eh, kunna bli eh, det här näst. Men ju, ju längre och, desto starkare man jobbar med det här och med, med tydlig, eh, tydlighet så kommer det att, förhoppningsvis bli bättre för den ska sidan.
0: Du har ju varit inne på det lite. Men hur påverkas kriget av att det är oroligheter där uppe på toppen?
1: Jag tror inte att, att det behöver innebära någonting för, för de som är på fältet och det kanske till och med i det här fallet så kanske många kommer att anse att det är bra att Resnikov får lämna för att det har funnits de här misstankarna eller vaga misstankarna om att han har varit inblandad i oegentligheter, ekonomiska oegentligheter och så att det, det kanske finns någon, några som tycker att det är rätt att man ändå om det finns den här typen av tankar att man gör förändringar och att det kanske får något med sig i slutet.
0: Det säger Johan Hovinen, överste löjtnant på Försvarshögskolan. Jag heter Ellen Lundström och du har lyssnat på aftonbladet Daily. Det här avsnittet spelades in under måndagen den 4 september. Vi hörs snart igen.